0: hat eigentlich niemand was gesagt.
1: In der Situation selbst habe ich leider nichts gemacht und dafür habe ich mich ziemlich geschämt.
0: Naja, was cool war, ich war wenigstens nicht alleine
1: in der Situation. Was zu melden, der Podcast des Register friedrichs kreuzberg für alle, die mehr wissen möchten über Diskriminierung und extreme Rechte. Für die, die einschreiten und was verändern wollen. Hallo zur ersten Folge von Was zu melden. Ich bin Laura Brück vom Register Friedrichshain-Kreuzberg und in diesem Podcast spreche ich ab jetzt einmal im Monat über Themen wie Rassismus, Queerfeindlichkeit und rechte AkteurInnen. Ich spreche mit Initiativen, Beratungsstellen und ExpertInnen und will von ihnen hören, was sie tun gegen Menschenfeindlichkeit. Ich will mehr lernen über verschiedene Formen und Verschränkungen von Diskriminierung. Aber nicht nur das, ich will auch sprechen über ganz konkrete Situationen aus unserem Alltag. Vielleicht kennt ihr es ja auch. Eure Kollegin ist eigentlich total nett, macht aber in der Pause Witze über Menschen mit Behinderung. Niemand sagt was. Oder ihr sitzt in der S-Bahn, wollt eigentlich nur schnell nach Hause und kriegt dann plötzlich mit, dass da irgendein Typ andere Menschen rassistisch beleidigt. Was macht ihr jetzt, ohne selbst auch noch rassistisch beleidigt zu werden? Oder aber andere Menschen zu bevormunden? Heute sprechen wir über eine unangenehme Situation im Bekanntenkreis. Über ein Abendessen, bei dem es zu einer rassistischen Zuschreibung kommt. Wir sammeln Ideen, wie man das kontern könnte. Aber erstmal will ich noch einiges über Migrantifa erfahren, eine migrantische Selbstorganisation, die in den letzten Monaten viel von sich reden machen lassen hat, die viel aktiv war. Und deshalb freue ich mich sehr, dass heute Miriam im Studio ist. Hallo und herzlich willkommen. Ihr habt ja ähm, vor allen Dingen was zu melden zum Thema Rassismus. Vielleicht kannst du in zwei Sätzen einmal kurz erklären, was ihr macht und wer ihr seid.
0: Also wer wir sind, ähm, wir sind eine Selbstorganisation, die sich gegen den rassistischen Status Quo organisiert. Und das seit Hanau. Und es ist noch... Keine fertige Sache. Also Migrantifa ist immer noch am Werden und wird es auch bestimmt bleiben. Und genau, ich glaube, dieser Wunsch ist da, dass es im ständigen Wechsel, Änderung, Entwicklung bleibt. Es gibt ganz klare Annahme, also versuchen zu mobilisieren, also versuchen, dass die Leute sich organisieren und ähm, Genau, aber was das ist, ist,
1: was das wird. Das klingt spannend. Was, was sind das zum Beispiel für äh, Sachen, die sich gerade entwickeln? Was ist vielleicht jetzt schon ganz anders als am Anfang in den ersten Wochen?
0: Also was es jetzt
1: gibt auf jeden Fall, ist
0: viel mehr kontinuierliche Aktionen auf der Straße. Also kids und Lebensmittelausgaben. Ähm, weniger es halt online, würde ich sagen, auch wenn das halt von sich selber ein bisschen weitergeht, aber… Okay, ihr ja. legt quasi
1: einen Schwerpunkt auf rausgehen und im Real Life sein. Ja, auf jeden Fall. Das ist interessant, weil ich auch mal gehört habe, ach Migrantifa, das ist doch nur so eine Internetbewegung oder so. Mhm. Aber da würdest du sagen, das ist nicht mehr aktuell oder das war vielleicht auch noch nie aktuell. Ich glaube so, dass es das so eine Online-Sache ist, kann man
0: nicht so irgendwie dagegen argumentieren. Es ist halt online und das hat so eine Reichweite und es gibt diese sogenannte Internetaktivismus, der natürlich stark kritisiert wird. Ist natürlich schön, wenn man 20.000 Follower hat, aber es sind halt keine 20.000 auf der Straße und das äh, frustriert, kann ich gut nachvollziehen. Gleichzeitig ist es halt für viele den ersten Weg, sich zu politisieren, aber es ist halt trotzdem keine, nicht nur media Work halt. Aber ich finde, das ist halt als Startpunkt irgendwie nicht schlecht halt, sondern halt mich gut, dass man einen Weg zu uns findet. Also ich weiß, dass es für mich halt vor zehn Jahren wäre ich halt mega froh gewesen, das zu haben. Und ich bin jetzt eigentlich mega froh, das zu haben. Zu merken, dass halt dieses Riesenproblem, dieses System, das ähm, kann man nicht halt einfach alleine irgendwie abbauen. Das muss man zusammen machen. Und das ist halt so, das gibt halt sehr viel Kraft zu merken, dass man sich halt zusammentun kann. Und es gibt so eine gemeinsame Kritik so und eine Lösung, die halt für viele irgendwie ähm, sinnvoll erscheint. Und das ist der Weg der Organisierung, das Zusammenhalten. Und Migrantiv ist nicht das Einzige, der das macht. Und es sind so viele schon seit Jahren und äh, man macht es halt nur weiter eigentlich, aber also mir gibt das halt ein bisschen Hoffnung auf jeden Fall.
1: Und kannst du nochmal eine Aktion schildern, wenn ihr zum Beispiel, du hast gesagt, Kiezspaziergänge. Mich als Register Friedrichshain-Kreuzberg interessiert natürlich am meisten, was macht ihr in unserem Bezirk? Kannst du sagen, was ihr bei so einem Kiezspaziergang macht? Also beim Kiezspaziergänge geht es darum,
0: erstmal sich zu vernetzen in seine Nachbarschaft, ein bisschen raus aus seiner Bubble zu kommen. Also es bedeutet halt so rumlaufen, mit Lädenbesitzerinnen zu quatschen, fragen, was, was bei denen los ist Ja und auch auch ein bisschen auf ähm, rechte Strukturen aufmerksam zu machen, ja, sich auf dem Laufenden zu halten, was in dem Kiez passiert. Das sind Sachen, die halt wirklich so auf lokaler Ebene passieren. Und in Berlin ist auf jeden Fall echt so am um, Schönen zu sehen, wie das im Wachsen ist, wie das für die Leute auch so für immer mehr Leute sinnvoll erscheint und in unterschiedlichen Bezirken auch stattfindet. Also friedrichshain kreuzberg ist nur so ein Ort, aber das ist auch etwas, was sich sehr
1: leicht irgendwie
0: überall umsetzen lässt. Überall
1: genau. da, wo ihr auch wohnt und wo ihr euren Lebensmittelpunkt ja. irgendwie
0: habt, ne? Genau, also Netzwerkarbeit, Beziehungsarbeit mit den Leuten um sich herum und bis zur Mobilisierung, also auf jeden Fall…
1: Und wa was mobilisiert ihr dann? Ich frage immer nach, weil ich gerne so konkret wie möglich hören will, was, was kann ich mir vorstellen? Ihr geht in einen Spätkauf oder in ein migrantisches Geschäft und sagt, kommt mit zur Demo wegen Hanau oder was? Ähm ja, zum Beispiel, ja.
0: Man quatscht ein bisschen, erzählt, was man so gerade da so macht. Fragt man, ob man vielleicht da so ein Plakat hängen kann und kommt ins Gespräch und ja, es ist so in den allen Fällen, glaube ich, so super gut angekommen. Also ich glaube, Hanau ist halt so eine krassen Momente gewesen für so viele migrantisierten Menschen. Es gibt da eigentlich nie ein Veto. Es ist halt klar für die Leute, dass sie da dabei sind und am Start sind und das äh, bietet so viel Gesprächsmöglichkeiten und, und einfach sich mal wieder sehen. Also... <lacht> Hallo sagen und wieder da sein.
1: Du hast jetzt schon bei Essensausgaben gesprochen. Kannst du da nochmal was zu sagen, was das genau
0: ist? Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall seit Corona der einen stärkeren Fokus geworden ist. Also man sitzt halt in der Straße, es sind viel mehr Leute, die, ähm, die draußen leben. Und seit diese Corona ist halt, ich glaube für viele ist so ein Moment auch von so, Verständnis, was diesen kapitalistischen System angeht. Welche Prioritäten werden hier gesetzt hein, vom Staat? Was ist systemrelevant und so weiter? Also da ist es so eine krasse Enttäuschung und Frust zu sehen, ja, welche Leute dürfen zu Hause bleiben und deren Arbeit irgendwie weitermachen und für wen es sogar eine Verbesserung vielleicht deren Arbeitsbedingungen geworden ist, Corona. Und für andere, für die überwiegende Mehrheit eigentlich so eine Abfuck. Wenn man in die U-Bahn guckt, der U-Bahn ist voll. Die Leute müssen arbeiten, die Leute müssen halt sich anstecken. Es geht nicht anders. Ja, und deswegen ist äh, diese Essensausgabe, geht dann ein bisschen direkt an der Quelle halt so. Was brauchen die Leute? Was ist da so notwendig? Also es geht vom Hygienartikel zu ähm, Essen, aber auch Klamotten, und
1: Schokolade Sachen für die Kinder. Vielleicht bleiben wir noch mal bei dem Thema Corona, wo wir das gerade angesprochen haben. Bemerkt ihr sozusagen einen Corona-Effekt in eurer Arbeit? Haben sich dadurch auch Themen verändert? Ja, also ich
0: glaube, wir sind halt die ganze Zeit nur im Corona gewesen. Also Migrantiva gibt es in Berlin seit einem Jahr. Also man merkt einen Unterschied zwischen dem Sommer, dem Corona-Sommer und dem Corona-Winter. Aber Genau, ich würde sagen, so diese Fokussieren auf die existenziellen Bedürfnisse, so den Menschen, ist auf jeden Fall ja so schärfer geworden. Was ich halt so sehe, zum Beispiel in so Freundenkreis oder im Umfeld, sind halt migrantisierten Gruppen, die halt in Selbstständigkeit arbeiten, schon seit sie hier angekommen sind und die gerade mit Corona die Läden müssen zu machen und jetzt auf diese Stadthilfe angewiesen sind und die nicht so schnell bekommen, wenn überhaupt diese bekommen, weil die Hürde, diesen Anträge auch trotzdem halt da ist. Und ja, man hat's halt geschafft in diesem Land halt zu sein ohne ohne Deutsch sprechen schreiben zu müssen und dann kommt halt so den krassen so Schlag, man ist an diese Hilfe so angewiesen, kommt aber nicht so da so leicht daran. Diese rassistische Aufteilung der Gesellschaft, die halt diese kapitalistischen System irgendwie so aufrechterhält und das ist nicht so, die einzelne individuelle Erfahrung ist nicht, was im Vordergrund steht, sondern allgemein diese Aufteilung der Gesellschaft, dass man am untersten steht und da am untersten muss man halt da was machen, da muss man was bewegen. Da sind die Probleme von migrantisierten Menschen hauptsächlich.
1: Ihr habt ja viel Gedenkarbeit gemacht in den letzten Monaten. Ihr habt eine große Demonstration, eine riesige Demonstration organisiert in Berlin. Warum, denkst du, ist Gedenkarbeit in Deutschland aktuell so wichtig? Das ist halt super wichtig, weil, weil das ist eigentlich die Spitze des Eisbergs. Diese,
0: diese Anschläge, die Leute, die sterben. Das ist die Spitze des Eisbergs und sogar diese Spitze halt wird nicht mal sichtbar. Also es gibt eine Gedankveranstaltung, es gibt so ein paar so Berichte äh, im Fernsehsendung, aber eigentlich sind die Leute, die werden jeden Tag vermisst. Die sind halt weg. Die Leute leiden jeden Tag, weil sie diese Leute verloren haben. Und das sollte man wissen. Man soll halt diesen Namen sagen, man soll sich daran erinnern. Und ich glaube besonders mit Hanau ist halt, ist halt, wie die Betroffenen, die Überlebenden mit dieser Erfahrung umgehen, wie sie diese Erfahrung so kontextualisiert haben. Also wenn man sich die Reden anhört von den Familien, es ist denen auch klar, dass es die Spitze des Eisbergs. Das ist halt ein viel größeres Problem. Wenn eine Mutter erzählt, wie sie, wie ihrem Kind in der Schule schon äh, marginalisiert wird, dann ist es ihr klar, dass dieser Moment, wo halt die äh, Kugel schießt, halt, nur den Moment ist, der eigentlich so eingeknüpft werden muss, ein viel größeres Problem. Und die Leute, die meisten migrantisierten Menschen, die sich diesen Stories anhören, die wissen, wovon geredet wird. Die wissen ganz genau, worum es geht. Man wird halt als migrantisierte Person so krass deshumanisiert. Man wird so krass. Es ist normal, dass es uns passiert, sozusagen. Das ist normal. Was wir sind später angekommen. Wie sollen wir jetzt gleich ein Stück vom Kuchen kriegen? Na ja ein bisschen Geduld, aber wir sind hier schon seit ewig lang. Also, und ich glaube, das ist so, diesen Moment so zu sehen, okay, die sind da gestorben, aber eigentlich deren ganzen Leben mussten sie sich mit solchen Anfeindungen auseinandersetzen. Und am Ende kommt das dazu. Und ich glaube, diese Gedenkarbeit, das ist halt der Moment, wo man halt diese Geschichte auch einen Sinn gibt. Es ist nicht nur Wut, so willkürlicher Wut und Ärger, das ist halt das hat eine Struktur, das hat einen Weg gefunden und dieses Problem. Und deswegen ist es so, das ist halt super notwendig auch für die Leute, um ein bisschen Trauer zu haben, zu verstehen, was überhaupt passiert. Und deswegen ist die Gedenkarbeit, glaube ich, so notwendig. Und ja, weil es ist eine persönliche Sache geworden für jede Person, weil eben, wenn man die Betroffenen
1: zuhört, Polizei, Medien, Stadt, das verhindert einfach, diese Geschichte zu erzählen. Und so habe ich das auch verstanden, zum Beispiel den Hashtag oder dieses Prinzip, say their names, dass man dadurch ja auch so einer Dehumanisierung entgegenwirkt, indem man eben sagt, das sind ja. Personen- und wir erinnern uns an die. Und man kann, es kann einen nicht so kalt lassen, wenn man sich dazu jemanden vorstellt. Genau. Und ich glaube, jeden Verlust, worunter
0: Menschen leiden, muss halt kontextualisiert werden. Also ich bin halt von, von der Initiativen in Hanau, von den Betroffenen, von den Familien so krass beeindruckt. Mir gibt das so krass viel Kraft zu sehen, wie sie, wie die das so checken und sich so einsetzen, dass es nicht mehr passiert. Ich glaube, da muss man sich dran erinnern, auf jeden Fall. Sie sollen nicht umsonst gestorben sein.
1: Ich würde mal zurückgehen zu eurem Anfang als Gruppe. Ihr habt euch ja entschieden, eine neue Gruppe aufzumachen und ihr hättet ja jetzt auch sagen können, Ah, es gibt viele Initiativen gegen Rechts und gegen Rassismus in Berlin, wir schließen uns einer Initiative an, habt aber eine eigene neue Struktur aufgemacht. Warum war das wichtig
0: für euch? Also nach Hanau gab es so eine Dringlichkeit, es gab super viele Emotionen, die mussten irgendwie kanalisiert werden. Ne? Also für mich auf jeden Fall gab es so einen Moment, ich war schon vorher organisiert, aber habe immer irgendwie so, ja, war ein bisschen frustriert von der Mangel an, ähm, an antikapitalistischer Haltung. Eine, die ich so als nachhaltig genug finde. Eine, die sagt, okay, wir verändern jetzt dieses System. Wir sind jetzt das lebendige Beispiel, dass dieses System nicht funktioniert. Wir werden ausgebeutet aufgrund unserer Hautfarbe, das geht nicht. Das hat mir gefehlt. Gleichzeitig gab es aber auch viele Link-Gruppen, die trotzdem auch mit diesem Ansatz und dieser Analyse irgendwie aktiv sind, schon seit lange, aber wo die viele halt so sich nicht mit ihrem Rassismus auseinandergesetzt haben oder wo die Rassismuskritik eben nicht so nicht so klar war. Und deswegen ist halt Migrantify jetzt auch nicht irgendwie auf Rassismus fokussiert oder so. Ich glaube, es ist so, gerade weil es nach Hanau war, aber es ist... Ja, das versucht halt alle so Kämpfe zusammen zu, zu führen. So, zumindest ist es meiner persönlichen Anspruch da dabei.
1: Und ihr arbeitet jetzt aber auch zusammen mit Gruppen, die vielleicht eher weiß positioniert sind oder in der Mehrheit. Wo klappt das gut und wo gibt es Reibungspunkte oder mal Konflikte? Ja, also ich glaube, jede
0: Gruppe, der grundsätzlich gegen diesen rassistischen Status Quo setzt und gegen den kapitalistischen System setzt und diese beide Kämpfe irgendwie als untrennbar sieht, da sind halt einfach Alliierten. Also das geht auch nur, wenn wir halt zusammenhalten und zusammen kämpfen. Migrantifa wird nicht die Welt retten. Das wird halt nur passieren, wenn wir uns zusammentun. Also die Arbeit mit weiß positionierte Genossinnen ist halt so super wichtig und passiert auch schon die ganze Zeit. Und dann ist die Frage, was können Kriterien irgendwie sein, um so eine gute Arbeit irgendwie zu leisten? Und da ja so eine Arbeit auf Augenhöhe ist wichtig dass man nicht irgendwie sich mit uns anschließt, weil es mal so irgendwie nice, den Hashtag irgendwie zu haben, dass man irgendwie, ja, so, ein, so eine gemeinsame Analyse und dafür auch so gegenseitiger Respekt irgendwie gibt. Und, ähm, und da, da gibt es halt so eine, so eine Menge schon, mit wem wir zusammenarbeiten und ja und das funktioniert gut. Aber ja, ich bin halt so von weiß positionierten linker Kampagne oder großen Organisationen, die dann uns anbrechen, bin ich so, boah, von dieser Asymmetrie schon, ne? dass man irgendwie jetzt so die Hand bekommt, so hey, kommt mit uns und wir machen, finde ich das halt schon merkwürdig. Ne? Ich bin so, warum, ihr braucht uns doch nicht. Also macht doch den Kampf auf euren Level sozusagen oder da fange ich an, so ein bisschen so, 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 so Suspicion zu entwickeln. Aber gleichzeitig bin ich jetzt auch nicht irgendwie, finde ich das auch nicht schlimm, wenn halt nicht eine gemeinsame, ja, politische Analyse, die super scharf ich, irgendwie nicht geteilt wird, wenn, wenn das Menschen sind, die halt wissen, dass die halt die Sache verändern wollen. Ja, so eine Art so praktische Bündnisarbeit. So.
1: Okay, ich habe eigentlich jetzt nur noch die Frage, wie denn Leute mitmachen können bei Migrantifa, die sich interessieren. Wer kann sich wie anschließen?
0: Ihr könnt mich anrufen mit der 01, nee Quatsch, kommt einfach raus, <lacht> kommt einfach so raus, und auf Demos, wir sagen immer, was wir machen, es gibt immer Aktionen, wir sind da und dann spricht uns an und dann finden wir schon einen Weg zusammen.
1: Vielen Dank erstmal, Mirim, für die Beantwortung meiner ganzen Fragen. Bevor wir jetzt gleich zur brenzligen Situation beim Abendessen kommen, ein kleiner Werbeblock in eigenem Interesse. Der Podcast heißt ja nicht ohne Grund, was zu melden. Denn einerseits lade ich Menschen ein, die was zu melden haben und Diskriminierung und rechten Akteurinnen etwas entgegensetzen. Andererseits sind wir vom Register Friedrichshain-Kreuzberg eine unabhängige Meldestelle für rechte und diskriminierende Vorfälle im Bezirk. Und wir führen eine laufende Chronik und möchten euch mit diesem Podcast auch motivieren, selbst Vorfälle zu melden, die ihr erlebt. Denn das, was gemeldet wird, wird öffentlich und was öffentlich ist, kann bekämpft werden. Und wenn wir Vorfälle öffentlich machen, wird klar dabei, es ist ein strukturelles Problem im Bezirk in Berlin, es ist kein persönliches Problem von einzelnen Betroffenen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist überhaupt ein sogenannter Vorfall? Das ist zum Beispiel ganz klein angefangen, ein rechter Sticker oder eine Hakenkreuzschmiererei an einer Bushaltestelle. Das ist aber auch eine transphobe Beleidigung auf der Straße. Das ist auch, wenn der Chef dumme Sprüche zu deinem Hijab macht oder die Polizei im Park nur Schwarze und keine weißen Menschen nach Drogen kontrolliert. Und im schlimmsten Fall ist das auch ein körperlicher Angriff. Aktuell dokumentieren wir fast jeden Tag einen Vorfall in Friedrichshain-Kreuzberg. Und viel passiert aber auch immer noch, ohne öffentlich zu werden. Das sollte sich ändern. Und ändern sollte sich auch, dass sich viele Vorfälle ohne Widerspruch von BeobachterInnen oder Teilnehmenden der Situation ereignen. Und darum geht es jetzt auch in dem folgenden Part, weil oft wollen wir uns wehren oder wollen wir einschreiten, wenn andere diskriminiert werden. Aber manchmal ist es auch gar nicht so einfach. Und jetzt kommen wir endlich zu der Situation, die ich schon so oft angekündigt habe. Ich habe ein Beispiel mitgebracht mit dem von Monika, die mir Folgendes erzählt hat.
2: Eine Freundin von mir hat mich irgendwann zu einem Abendessen eingeladen und die, die lädt Leute ein zum Abendessen, die vielleicht sich nicht kennen oder dass sie kaum kennen. Und in der Raucherpause war ich in der Küche mit einer anderen Person und haben wir uns angefangen zu unterhalten. Und wie ich einfach so gesagt habe, ich bin Berliner und sie meinte nein. Und ich sage, was meinst du denn? Also ich bin Berliner, weil ich das sage. Und die andere Person, nee, du bist nicht Berliner. Und da war ich total schockiert, dass ich selber nicht meine Identität aussuchen kann und dass eine andere Person denkt, dass sie die Autorität hat, mir zu sagen, wie ich mich fühlen soll. Ich meine, ich wähle hier, ich zahle meine Steuer, ich arbeite hier, ich habe meine Freunde und ich habe mein Zuhause. Warum kann ich das nicht sein?
1: Super unangenehme Situation, oder?
2: Ja, <lacht> eindeutig. Also man,
1: man ist so in der Küche und man, also was ich daran sehr typisch finde, ist, dass man so überrascht wird, Ne, man erwartet das nicht. Mhm. Ja, nee, auf
0: jeden Fall ähm, besonders in so einem Raum, wo man äh, sich halt eben sehr venerabel noch fühlen kann, weil man die Barriere irgendwie nicht unbedingt da so, die Wände nie so hochgezogen hat oder so, sondern halt in Intimsphäre, dann äh, kann das besonders... Verletzend sein, ja, ich habe auf jeden Fall das auch schon mal erlebt, also, ja, häufig. Also sehr unterschiedlich auch reagiert, je nach Kontext. Manchmal waren es, ja, so Freundinnen von Freundinnen und hat man echt so ein bisschen, man will halt auch irgendwie nicht so äh, sich selbst noch mehr in Schusslinie irgendwie stellen und anfangen, die Dringlichkeit irgendwie da zu thematisieren und gleichzeitig wurde aber trotzdem Unrecht getan und das nicht zu thematisieren auch irgendwie ein Problem ist. Ich weiß nicht, in dem Moment muss man echt auf sein Bauchgefühl irgendwie zuhören. Was traue ich mich jetzt gerade zu, in der Konfrontation zu gehen und das einfach nicht so gehen zu lassen? Oder überlege ich mir jetzt kurz, habe ich die Kapazität, auch das ein bisschen wegzudrängen, einen schönen Abend nochmal zu verbringen und einen späteren Zeitpunkt zu thematisieren. Also das ist, was ich dann gemacht habe. In dem Moment war ich ein bisschen so, hm, ich war Gastgeberin und habe die Leute in so einen kleinen Weihnachts irgendwie Feier organisiert. Und dann hat die Person auch was Blödes gesagt, wo ich habe so die Augen so gedreht. Und dann so, wo fange ich jetzt mal an? Und habe aber dann später bemerkt, okay, die gemeinsame Freundin hat es auch irgendwie bemerkt, dass das nicht cool war und hat mich dann gefragt, hey, was hätte ich jetzt da machen sollen? Wo ich dachte so, ja, okay, Cool, dass du fragst und dass du das bemerkt hast, aber ja, keine Ahnung, sprich dann mit ihr und so, versuch mal mit ihr irgendwie darüber zu reflektieren, dass das irgendwie was bei ihr passiert und von meiner Seite versuche ich irgendwie mit der Sache zufrieden zu finden, weil ich weiß, dass es keine irgendwie Ausnahme, Einzelfälle von so äh, Übergriffigkeit, die stattfinden können und ich bin jetzt irgendwie recht privilegiert, dass ich auch die Person nicht mehr sehen muss. Da habe ich da mehr die Leute in meinem Freundeskreis im Blick, hein? was machen die denn, hein? wie gehen die damit um, fühlen sie sich damit angesprochen, fühlen Sie sich in eine Verantwortung und das bringt mir ein bisschen mehr Sicherheit zu merken. Die haben ein Auge drauf und die gucken, okay, was macht das mit den Leuten, die gerade betroffen werden? Ne? Also dass der Blick erstmal sich bei denen richtet und dass man da
1: aufpasst. Was kann ich machen, damit diese Person irgendwie sich jetzt gerade besser fühlt? Genau, wir hören jetzt auch nochmal rein. Bei der Situation, die Monika geschildert hat, ist es nämlich auch ein bisschen komplexer, weil sie einerseits natürlich selber davon betroffen ist und andererseits die Gastgeberin noch mit drin hängt.
2: Und natürlich in diese Situation, du bist eingeladen in einem Haus, also ist es schwierig, dann in Konfrontation zu gehen? Oder abzuhauen oder sonst was. Also ich hätte das machen sollen einfach so weggehen. Also von diesem Abendessen oder sonst was. Ich hatte keinen Bock, mich mit dieser Frau in den gleichen dich zusammen zu essen. Und klar, ich wollte die an meine Gastgeberin auch nicht die Situation erzählen, weil vielleicht wäre für sie etwas total unbequem oder unwohl oder sonst was. ne Weil sie auch also erlebt Diskriminierung und Rassismus.
0: Ja, Hammer. Also ich finde, das ist so eine super Strategie zu sagen, ich habe keinen Bock damit, mich auseinanderzusetzen. Ich gehe jetzt weg. So super sinnvoll. Ich glaube, in dem Moment gibt es nicht so eine, also es gibt nicht irgendwie das Ding, was man unbedingt machen muss, es gibt das Ding, was man gerade für sich selber entscheidet zu tun und das ist halt die beste Strategie. Also wenn es gerade irgendwie der Impuls gibt, boah, keinen Bock, ciao, dann darf man den folgen und sich in einem späteren Zeitpunkt irgendwie überlegen, okay, wie, wie geht man mit der Situation um, wie formuliert man da gerade so Forderungen im Freundeskreis? Es, es ist Gewalt, es ist halt übergriffig, aber es ist halt etwas, womit jemand, der so gerade ein bisschen ein stabilen Umfeld hat und gerade irgendwie gut sitzt, irgendwie bei sich so auch damit umgehen kann. Ne? Also ich glaube, ich sehe auch Formen von Gewalt, wo es ein bisschen schwieriger irgendwie so eine klare Haltung dazu finden als Betroffene oder als Person, die sich solidarisch zeigen will. Also ich denke, so ein Angriff auf der Straße, wo jemand halt körperlich geprügelt wird oder so, da... Da ist natürlich ein viel schwieriger, irgendwie Entscheidung zu treffen. Und die ist natürlich total abhängig von der Position der Person. Gerade bin ich zwei Meter groß, hat man Angst vor mir oder mhm. bin ich so ganz klein und sehe jetzt nicht irgendwie besonders bedrohlich aus. Vielleicht jetzt in so einer Situation der Moment auch bei der betroffenen Person zu sein, eher so eine Care-Rolle zu übernehmen. Und also in der Situation jetzt zu Hause würde ich halt echt so. Die Person, die gerade das erlebt hat, so, komm, erzähl alles, lass es einfach so raus und vielleicht zuhören und dann kommt irgendwie was raus, was dann so für ähm, Lösungsmöglichkeiten man da finden kann oder so.
1: Ich habe jetzt noch ein drittes Mal, äh, einen dritten Text von Monika, wie sie sich im Nachhinein gedacht hat, ah, das hätte ich vielleicht machen können. Mhm. Und das können wir uns mal anhören und dazu auch noch kommentieren.
2: Vielleicht hätte ich das auf eine mh, vielleicht elegantere Art und Weise machen können, also in der Motto, so in der Tischrunde. Also es ist nicht so, dass diese Person total geschlossen war, darüber zu reden. Ne? Also man hätte dann auch diese Möglichkeit nutzen können und sagen, ey, weißt du, was mich gerade passiert ist in der Küche? Sie hat gesagt, dass ich nicht Berliner bin. Was denkt ihr denn darüber? Und dann natürlich die anderen Menschen, die Mehrheit von uns, sind nicht in Berlin geboren. Dann hätten sie gesagt, was meinst du denn damit? Also wir sind doch Berliner und vielleicht hätte diese Person etwas gelernt.
0: Ja, man kann auf jeden Fall sagen, da nehme ich mir einfach den Raum und ich mache das jetzt. Ich ziehe das durch. Das ist super abhängig von den Beziehungen, die man mit den Leuten gerade so da hat. Also Aber das ist eine Situation, die so oft passiert. Ich glaube, da kann man echt so sich mal ausprobieren und gucken, was da am besten läuft. Und dann nächstes Mal, weil es auf jeden Fall noch mal passieren wird, dann es mal einsetzen oder anpassen und so. Da gibt es nicht so viel Risiken, die man so eingeht, wenn man ja vielleicht einen blöden Abend dann am Ende vielleicht verbracht hat oder aber für sich selber gucken. Also für mich persönlich würde ich in einen anderen Raum gehen und versuchen, mit den Leuten, die mir gerade wert sind, irgendwie diese Zeit da zu genießen und da meine Kraft irgendwie zu schöpfen. Ja, keine Ahnung. Was macht diese Person da? <lacht> ja, aber wer redet mit der Person auf jeden Fall? Wer, wer übernimmt die Verantwortung im Freundeskreis? Diesen Moment der Übergriff, das ist halt eigentlich, wie gesagt, das ist der Moment, wo es sichtbar wird, dass es nicht damit umgegangen worden ist in frühen Zeiten. so Oder das kann der eine Moment sein, wo man sich damit auseinandersetzt, aber sozusagen nicht als so, das ist jetzt der Endepunkt von Beziehungen oder von, das ist eine Konfliktsituation und Konflikte sind gut. Man kann voll viel aufarbeiten mit Konflikten, man soll
1: sich irgendwie nicht scheuen, in Konflikte zu gehen oder so Leute ein bisschen zu irritieren. Ja, und das sagt Monika ja auch, dass das nicht jemand war, die so gar nicht bereit wäre zu überlegen. Das ist ja auch wichtig. Habe ich so das Gefühl, hier kann man noch was rausholen oder hier können andere was mhm. rausholen oder denkt man sich, nee, die Person, das, da geht nichts mehr. Da ist sozusagen einfach nur Cut. Ich kann mir vorstellen, ich wäre halt mega neugierig zu wissen, warum die Person das denkt. Warum
0: denkst du, dass du die Deutungshoheit besitzt, von was Berliner ist und nicht und so? Also das finde ich wirklich spannend. Ich glaube, ich hätte aus einem reinen Feldforschungsinteresse, glaube ich, für dich halt schon irgendwie diese... Person nachfragen wollen weil woher kommt das dieses gefühl vielleicht bist du berliner und du hast das gefühl deine identität wird dir weggenommen oder welche so ähm, welchen machtstatus wird dir jetzt entzogen oder was ist das ding wofür du kämpfst oder fände ich halt interessant und dann ist die frage okay habe ich jetzt die kraft
1: oder die energie mich darum zu interessieren ja ich habe eine letzte frage die so ein bisschen auch zurückführt auf den Anfang des Gesprächs, weil ähm, wir haben so ein kleines Vorgespräch natürlich geführt und da hast du gesagt, dass eine wichtige Form des Eingreifens bei Diskriminierung für dich auch ist, dich bei Migrantifa zu organisieren. Was heißt das für dich? Ich organisiere mich jetzt nicht selber, weil, weil ich selber irgendwie
0: betroffen will, sondern halt, weil dieses gesellschaftliches Problem ein System ist und ich muss mich organisieren, wie gesagt na, ich kann das nicht allein einfach so ändern und mir ist klar, dass es ein System, was dieses Problem ist also ohne, dass wir super viele sind, geht es halt nicht, wir müssen einfach uns zusammentun und aus meiner Erfahrung schöpfe ich halt natürlich super viel Kraft, Wut, Frustration und das ist auch ein Antrieb, aber es ist jetzt kein Fetisch oder so. Also Diskriminierung, glaube ich, auch individualisiert halt krass das Problem. Das ist ein rassistisches System, der einen so Ausbeutung rechtfertigt. Und wenn das klar ist, dann kann man sich überlegen,
1: was man zusammen machen kann. Das Schlusswort war das. Vielen Dank, Miriam, für deine Expertise, für deine Einschätzung, Ideen und vor allen Dingen auch deine Ehrlichkeit. Ich fand das super spannend, erstmal zu hören, was gerade bei Migrantifa ist und was was ihr macht, was ihr analysiert und wo ihr gerade steht. Und ich fand es auch super spannend, mit dir diese Situation zu kommentieren und produktiv. Ich freue mich sehr über Feedback für diese erste Folge. Es wird ja noch viele weitere Folgen geben. Also wenn ihr Kritik habt oder Lob, dann gerne an fkberliner registerde schreiben. Und der nächste Podcast erscheint am 28. April überall dort, wo es Podcasts gibt und ist auch zu hören um 12 Uhr am 28. April Mittwoch im Radio 88.4 im Rahmen der Sendung. Wir holen uns den Kiez zurück. Ich freue mich schon drauf. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.